0: 鬼叔怪谈，为你讲述恐怖离奇的怪谈传说。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，我是鬼叔，怪谈协会收录粉丝投稿的发生在身边的恐怖灵异事件，以下都以第一人称讲述，切记，千万不要夜里一个人看。这件事儿发生在我七岁的时候，一度成了我的心结。我有一个姨妈，小时候本来几家子打算回农村乡下游玩，但我小时候体弱多病，也就没有去。反而回来的时候，同行的姨妈萎靡不振，喜怒无常，总说自己身体不舒服，可医院查也查不出什么来。家里人说，游玩的某天夜里，姨妈一个人莫名其妙的。在农村大地走夜路，走了两公里多，然后还是姨父起夜，发现人不见了，顺着土路找了过去，发现姨妈坐在了苞米地边上的石头上休息，身上爬了一堆的毛毛虫，还有不知名的虫子，但姨妈却仿佛全然不知，目光呆滞，姨父巴拉掉虫子，把人带回去了。第二天，大家问这事姨妈也全然不知，直接失忆了。就连昨天出屋子再回来都干了啥，也都不知道，这也成了我人生中百思不得其解的事情。在我高二的时候，一天下午，我收到了母亲进急救室的消息，母亲有尿毒症，所以进急救室代表可能是有生命危险，我一时间紧张过度，就晕倒在了回教室的路上。等同学叫醒我，我立马请了假就往医院赶。还好母亲并无大碍，但自此之后，我的手总会止不住的颤抖。去看了医生，都说没有问题，家里人只好带我去看先生。先生听完我的情况，就说我是丢了一魂，然后就给我喊魂。先生还说，我幼儿期间犯了两个小儿关煞——汤火关和水牢关，到现在也还没有破关。担心以后会对我有所影响，就询问家里人的意见，要不要破关？家里人呢，想都没想就答应了。汤火关的破关仪式非常顺利，那水牢关的破关，让我至今想起来都会冷汗直冒。那天，先生选了一个丛林环绕的湖边，打算在那里举行破关仪式。在这之前，已经让我父亲备好了一只黄鸡，一个穿衣服的稻草人，稻草人的衣服布料。还用的是我小时候的旧衣服。仪式开始，先生找了一块石头，先把稻草人绑在了石头上，然后又把黄鸡绑在了石头上，紧接着点了蜡烛在湖边烧了纸钱，开始一边敲打他手里的小叉，一边嘴里念叨什么，然后就让我跪在地上磕头，说没有他的许可不准起来，就一直磕头。突然，只听见石头扔进湖水里的声音。一时间，先生就让我立马起来，不要回头的离开，还特别强调了不要回头看。但就在我起身离开的时候，我的余光扫到了石头沉下去的地方，我好像看见了我自己，正抱着石头往下沉。我没敢多想，只能立马低头往前走。这件事儿也一直让我恐惧至今。孩子睡觉不老实怎么办？以前啊，我们这儿有一个专治小孩晚上不睡觉的故事，叫“野人婆婆”。野人婆婆是一个吃小孩手指的怪物，她满头白发，眼睛里闪着绿光，指甲很长很长。半夜里会去找家里有小孩的地方，如果有大人，他会在外面看着；如果没有，他会装作大人回家的样子，将小孩的指头吃掉。记得那时候在上小学。住在农村的一层小平房里，我和奶奶还有姐姐在一起。那时候我们在房间里看电视，窗帘没有拉。我看电视的时候，无意间看到了一个绿色发光的眼睛，死死的盯着我看。我当时吓到了，和我姐姐说：“姐姐也看了一眼，说看到了野人婆婆。”她把窗帘赶紧的拉上了。那天晚上很是害怕，怀着不安的心情，慢慢的睡着了。第二天起来。我凑到窗户那里往下看，看到了一个白头发的奶奶，面对着墙蹲在那里，一动不动。我看见她的指甲很长，我当时以为是邻居家的老奶奶。我喊了几声，她都没有动，就像雕塑一样。后来我就去上学了，但每次一个人在路上走的时候，总感觉有人在后面跟着我。从那以后，再也不敢玩得太迟了，都是早早的回家。初中的时候正值叛逆期，跟家里人的关系也不怎么的好，再加上没有陪伴，成绩好却很孤独，跟家里人的关系愈演愈烈。在此之上，我家里人呢在自己家楼上买了一个二手房，为了给我学习，和家里的老人分开住。这个房子最开始是一个大姐在单独住。后来55万买下了这个105平的房子，刚一上楼就感觉装修特别的老。虽说这是二十年的老楼，后来我家里人装修以后再住的。前一个月相安无事，第二个月屋里就开始频频有咯吱咯吱的声音，就像人脚走过的声音。尤其是后半夜，有几次咯吱咯吱的声音离我越来越近，那时候有点害怕，多次感到。背后有人，还有一阵感觉屋里有人打呼噜的声音，但屋里除了我，没有别人。后来，在我再三的央求之下，家里人给我找了一位当地的老人。这个老奶奶看过之后说，房子之前的女主人堕过胎，而我休息的卧室曾经是一个储物间。那个小孩一直都没走，似乎是被什么东西镇住了。接着半夜就过来一群人。忙忙叨叨的，不知道干了些什么，估计是做法事吧。而后的几天，说也奇怪，屋里特别的安静，而我也没有那些奇奇怪怪的感觉了，反而睡得特别香。难道真有什么东西注视着我？小学的时候，我们小区后面是以前的社区医院，但已经废弃很久了。我和几个朋友就想过去看看，到医院门口发现门是锁着的，但那个锁已经老化了，很容易就被我们砸开了。我们几个就悄悄的进去探险。废弃的医院里面特别破旧，转了一圈后，我们发现了医院的太平间。那个太平间里面是密闭的，但还是感觉有风吹进来。当时玩了没多久，我们几个人就有点害怕，就各自回家了。当晚。睡觉的时候总感觉有人在看着我，没当回事就接着睡了。凌晨的时候突然醒了过来，睁眼瞥见床边有两个人影，一高一矮，想喊却怎么也喊不出来，动也动不了，就这样不知道怎么又睡了过去。第二天，我又去找了那几个朋友，据他们说，那天回去他们吃什么吐什么，大家都把这些怪异的现象归咎于昨晚探险的。为其遗愿。我家在贵州遵义某小镇的乡下，目前我在贵阳读大学。在今年暑假，我回家，无意间听到外婆和我说了一件事儿。五月份左右，他们老一辈呢都有一个习惯，就是晚上在家门口洗脚。一天晚上，天刚黑，还能大概的看清点。一个人在马路上朝我们家走来，可就在一辆货车经过之后，在马路外面的那个人不见了。马路外面，我们家种了一片玉米地。当时外婆下意识以为这个人是跑到了玉米地里，怕是一个小偷吧，就叫我爸爸拿着电筒去看，但怎么找也找不到。后来外婆回忆说，那个人影的穿着有点像兽衣。玉米林的对岸。是我们家的一口鱼塘，我爸呢怕有人偷鱼，所以每天晚上两三点的时候都会去查看一番。巧的是，也是在那个月份，有一天晚上，我爸呢照例准备过河去看鱼塘的时候，就看见身穿寿衣的人影在鱼塘边走过。我爸打着电筒追了过去，人影顿时就销声匿迹了。所以外婆就称呼他为“那个东西”，村里的河。长年累月的有淹死的人，外婆认为不干净，一个假期都没有允许我去河边钓鱼。本期结束，我是鬼叔，想马上看的观众别忘了长按点赞按钮三连进行催更，下期不见不散。